Como director de preparatoria y padre de estudiantes de preparatoria, estoy familiarizado con la emoción de explorar posibles universidades, así como el estrés de solicitar el ingreso a la universidad. Los y las estudiantes han trabajado por años con el objetivo de entrar en una universidad o un colegio compatible, uno que ofrezca experiencias académicas y sociales alineadas con su personalidad y objetivos. Las esperanzas y sueños de nuestros hijos son maravillosos y solicitar el ingreso a la universidad es donde se hacen reales. Sigan viendo para aprender el proceso de solicitar ingreso a la universidad y escuchar directamente de oficiales de admisiones para aliviar preocupaciones que las familias tengan. Aunque el proceso de solicitud para universidades puede diferir ligeramente, varias instituciones requieren la misma información general, un formulario de solicitud completado, cartas de recomendación, un ensayo personal y presentación de expedientes académicos de preparatoria. Tu certificado de estudios de preparatoria incluye los cursos que has completado, calificaciones reportadas, promedio general y un perfil escolar que incluye detalles sobre cálculos de calificaciones e información importante de la escuela para ayudar a los oficiales de admisiones a comprender tu contexto escolar. ¿Cuántos solicitantes reciben generalmente y cuántas preparatorias diferentes están representadas en su grupo de solicitudes? Recibimos más de 8,000 solicitudes. Ciertamente hay escuelas de las que recibimos múltiples solicitudes, pero recibimos solicitudes de más de 5,000 programas diferentes y estamos hablando de solicitantes de todo el país y de todo el mundo. En la Universidad Estatal de Colorado, normalmente recibimos 33,000 solicitudes. Eso incluye a todas nuestras poblaciones, habitantes del estado de Colorado, estudiantes no residentes nacionales y estudiantes internacionales también. Luego, dentro del estado de Colorado, creo que el año pasado tuvimos solicitudes de más de 300 preparatorias en todo el estado de Colorado. ¿Qué tipos de escalas de calificación se representan en las solicitudes y cómo evalúan las solicitudes utilizando diferentes tipos de escalas de calificación? Siento que el número de escalas de calificaciones que vemos es infinito. Hay muchas y hay este tipo de conversaciones internas que tenemos acerca de oh, Florida, sí, un expediente de Florida, eso significa esto, y oh, Illinois, eso es esto. E incluso dentro de esos estados no es uniforme. Solo sabemos que tendemos a ver más escalas de 100 puntos o de 10 puntos o de 5 puntos o la escala de 4 puntos o a base de estándares en todos los rangos. Así que una de las cosas que probablemente es un buen desafío para nosotros cuando revisamos la solicitudes para entender a cuáles escuelas fue el estudiante, es entender cuál es la escala de calificación, lo que significa para las clases que tomó y lo que significan esas clases que han tenido. Y desde luego, no todos los estudiantes han ido a una sola escuela todo el tiempo. Podríamos tener un expediente que tiene varias escuelas, calificaciones incluidas y luego cómo esa escuela podría transferir sus calificaciones. Todo esto para decir que vemos de todo. E incluso el formato de una transcripción varía por escuela, por estado, por distrito. A veces lo veremos en orden cronológico, comenzando con el grado 12 hasta el 9. A veces es al revés. Florida, bromeé sobre Florida porque lo que vemos típicamente con Florida es el registro de kinder a doceavo grado del estudiante. Vemos las calificaciones desde primaria y decimos, oh, están bien, pero no necesitamos las primeras nueve páginas del expediente. Así que realmente vemos todo cuando se trata de los documentos que los estudiantes están presentando. 
Para nosotros, hacemos una revisión individual de los solicitantes y no es difícil trabajar con una escuela que califica con una escala de 20 puntos o con una de 100 puntos o que brinda calificaciones en forma de satisfactoria, honores, altos honores. Vemos muchos sistemas de calificaciones diferentes. Nos basamos en los perfiles escolares y la información en el expediente para explicarnos cómo se ve esa escala de calificación. Pero esa revisión muy individual realmente nos permite tomarnos el tiempo para comprender la calificación en cualquier distrito escolar en particular. La clave está en la información que se proporciona y hacerla fácilmente accesible, pero nuestra capacidad para entender sistemas de calificaciones no es un obstáculo, en lo absoluto. Es muy común que encontremos diferentes sistemas de calificaciones. ¿Ustedes ven las calificaciones basadas en estándares como una desventaja para un solicitante? De ninguna manera es una desventaja, y de hecho, creo que a veces el estándar de un sistema de calificaciones tradicional puede fallar al capturar algunas cosas. Solo tenemos una idea de lo que significa una A o lo que significa una B, y el trabajo que se realiza en diferentes distritos escolares y en diferentes entornos para diferentes estudiantes. Creo que puede haber aspectos que se pierden, ya que recurrimos a puntos de vista tradicionales en una escala de calificación tradicional, y hay veces que hacer que el oficial de admisión se detenga para para pensar en lo que significa esta evaluación, en realidad conduce a una revisión más reflexiva del trabajo del candidato. No, para nada. Y en realidad tengo un par de perspectivas sobre esto porque tengo niños en primaria, secundaria, preparatoria y mi hijo, que es estudiante de noveno grado en preparatoria, cuando ingresó a la secundaria, fue la primera vez que yo como madre vi un diferente tipo de escala de calificación. Y entonces mi respuesta inicial fue como, está bien, ¿qué es esto de una escala de cuatro? ¿Qué es esto de una escala A, B, C, D, F? Estaba haciendo cosas que hacen muchas familias cuando se trata de un cambio a lo que estábamos acostumbrados cuando fuimos a la escuela. Y luego lo que los hijos de nuestros amigos y nuestros sobrinos y sobrinas podrían tener. Así que tuve que aprender como madre y tuve que tomar este momento de, bueno Heather, ves esto todos los días con lo que recibes en tu oficina y hemos visto más y más escuelas moviéndose a calificaciones basadas en estándares. Creo que mucho de eso tiene que ver con el plan de estudios, con la planificación que ocurre en las escuelas y cómo evaluar mejor a los estudiantes y su dominio en las áreas del contenido. Definitivamente no lo veo como una desventaja para nada. ¿Hay áreas que importan más que otras en una solicitud? Diría que lo más importante que buscamos mientras tomamos decisiones de admisión es que queremos que los estudiantes sean exitosos académicamente. No queremos admitir o inscribir estudiantes que no van a tener éxito aquí en la Universidad Estatal de Colorado. Al tomar esa decisión, no es solo un número o una letra, realmente es mirar la imagen completa. Podemos ver todo el perfil académico de un estudiante, los cursos que han tomado, cómo son esos cursos. ¿Son cursos de honores? ¿Son cursos AP y B? Eso varía por escuela. ¿Están los estudiantes tomando cursos rigurosos? ¿Están tomando los cursos adecuados para ellos mismos? Si vemos estudiantes que están tomando esos cursos de nivel superior, pero no les va bien, tal vez esa no es la clase adecuada para esos estudiantes. Así que podemos mirar esa parte. Y luego, en términos del tipo de número, siento que mucha gente se queda atorada en el promedio académico general. Se atoran en lo que los va a admitir, lo que les va a conseguir sus becas. Esos son importantes, pero hay más factores. Creo que entender cómo se determinan esos números, lo que entra en este, comprender el dominio académico y que los estudiantes demuestren dominio, nos demuestra que van a tener éxito una vez que se inscriban aquí en CSU. 
La preparación académica es totalmente fundamental para cualquier decisión de admisión, así que la transcripción y el perfil adjunto y recomendaciones de consejeros y maestros son absolutamente vitales. El desafío de las admisiones universitarias selectivas es que habrá mucho más candidatos cuyas acreditaciones sugieren que tendrían un éxito académico del cupo que podemos ofrecer. Así que esas son piezas fundamentales, pero muy a menudo las decisiones se toman en las otras partes de la solicitud o las decisiones surgen de otras partes de la solicitud donde aprendemos algo sobre las motivaciones del estudiante y su resiliencia que nos dicen que entre un gran grupo de aspirantes que tienen acreditaciones similares, este es un estudiante que realmente destaca para nosotros. Al final, revisamos absolutamente cada parte de la solicitud y cualquier parte de esta tiene potencial para impactar la decisión. Dicho esto, la preparación académica es el primer punto de revisión. Me gustaría que todos los y las estudiantes pudieran reflexionar en lo que han aprendido y lo que les fascina. De la misma forma que yo pienso que las evaluaciones basadas en estándares de hecho los motivan a hacerlo. Me encanta cuando los estudiantes pueden hablar sobre que no tienen que tener todo resuelto, diré eso, y que no tienen que saber exactamente en qué se especializarán o en qué campo profesional van a entrar, pero su consideración sobre el trayecto en que ellas y ellos están, lo que aprenden y hacia dónde esperan ir después. Y las preguntas que tienen, no se supone que tengan todas las respuestas, pero las preguntas que tienen y recibir todo eso de manera auténtica no en presentaciones perfectamente pulidas y arregladas.